0: Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Qual é o horário que você está aqui com a gente no o? Entre elas. Porque você sabe que entre elas, entre nós, ele sempre está. Esse é o nosso Valeu. objetivo, esse é o nosso desejo, é a razão de estarmos aqui juntas, reunidas, e aqui, ó, hoje só tem galera, né? Então, liderança de juventude, de adolescente, a pessoa é meio, né? Mas a gente vai chegar lá, <risos> firme. Antes disso, eu quero dizer pra você o seguinte, já começa dando aquele joinha, aquela curtida, aqui nesse vídeo, sabe por quê? Eu não canso de dizer isso, quanto mais um vídeo é curtido, mais a plataforma entende esse vídeo como relevante. E aí o que que acontece? A plataforma indica esse vídeo para que outras pessoas assistam. Ah, vocês querem ficar famosas? Pastora Ana Paula, Renatinha, Marcela. Não. Nós queremos é que o evangelho do nosso Deus seja propagado. E aí, essa é uma ferramenta. Você tem gente que, de repente, não vai assistir a um culto, mas vai assistir o Entre elas. E aí vai encontrar com ele, entre elas, esse é o convite, dá a curtida, aproveita, se você quiser também, já pega o link, compartilha aí, ó, pelo WhatsApp, avisa pro pessoal, compartilha aí nas suas redes sociais e diz, tem um programa legal, lá na minha igreja, igreja missionária evangélica Maranata, Assiste que você vai gostar e eu garanto, porque o tema de hoje promete, né, meninas? Hoje a gente está aqui ó, com a pastora Ana Paula Vime, com a nossa querida Renata Miranda, Renatinha para os íntimos, Renatinha que está com a gente. E nós vamos falar sobre alguma coisa que não acontece no Brasil. Não. No Brasil não acontece, não, né? Aqui não. Aqui de jeito nenhum. A panelinha é. Não é aquela? aquela. Do feijão? Do arroz? Também não. Aquela tal da panelinha. E aí, essa é a minha primeira pergunta, meninas. De fato, existe, assim, panelinha nas igrejas ou isso é um mito, uma historinha? Renatinha, vamos começar com você.
0: É, pois é, eu acho que a gente precisa desmistificar também, né? O que, que seria uma panelinha, vamos dizer assim. Porque eu entendo grupos de afinidade também e eu acho que é saudável e sociável nós termos grupo de afinidade, né? Agora, quando se fala numa panelinha e a gente visualizando a panelinha, o que é uma panela? É algo limitado com uma tampa, né? E aí a gente precisa desmistificar porque na infância a gente vê na escola aquele problema de criança com panelinha de grupinho, né? A gente vai ver no dicionário até informal sobre um grupo que faz mal para outras pessoas. Agora, quando é um grupo de afinidade, eu acredito que seja até saudável. Eu acredito que a gente desmistificar primeiro o que seria uma panelinha e o que seria um grupo de afinidade seria algo legal.
1: Então, vamos lá. Vamos começar essa desmistificação aí. O que, que seria o grupo de afinidade e o que, que seria a panelinha?
2: Eu acho que a panelinha, ela começa, assim por um, por uma, né, por um enredo de afinidades, né? É, são gostos, são, enfim, costumes, né? Que as pessoas vão se identificando e vão se aproximando, né? Eu acho que ela começa, assim com uma afinidade. E não necessariamente a panelinha, acho que ela está relacionada a, a, a fazer mal para alguém, Fazer mal para um outro. Eu acho que a questão da panelinha, ela se torna nociva quando um grupo, ele se basta por si só. Do tipo assim, ele não permite que outras pessoas se acheguem Sim. a ele. Do tipo assim, ah, eu sou amiga da Renata. Né? A Renata é minha amiga. Então, assim, a nossa amizade só pode ser nossa. Não pode ter uma terceira pessoa. Se tiver uma terceira pessoa, né? ou seja, no Já máximo, é um uma colega mas não vai desfrutar do mesmo nível né, de afinidades que nós temos. Então, assim, a gente precisa entender o que é uma panelinha nesse sentido ou, às vezes, assim também, pode não haver o sentido explícito da exclusão, mas também pode não haver a iniciativa da inclusão. É de você abrir é um e você atentar né? para as outras pessoas que também fazem parte daquele mesmo círculo social. E fato é, nos relacionamentos, gente, eu posso ter um, um tipo de relacionamento com a Marcela que eu posso me relacionar com outras pessoas que eu não vou ter afinidade com a Marcela, mas não me impede de também ter boas relações com outras pessoas.
0: Comunhão, né, pastora?
1: Sim. Então, esse é o momento que a gente precisa olhar e prestar atenção. Porque, então, por exemplo, pela fala de vocês, eu posso entender o seguinte... Às vezes você tá tão afinado com o outro, Sim, não. tá numa afinidade tão boa, que você acaba não percebendo, não olhando em volta. Sim. Uhum. Então aí a gente tem uma afinidade. Vai ser redundante, mamãe, perdoe-me por isso, tá? Beijo para você. Mas uma afinidade tão afinada. Sim. Que me faz ficar ali, né? Com aquele é, freiozinho só, do, 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 do animalzinho, fechadinho. só fechado, e não é uma panela no sentido de fechado. tapei e acabou. Então, são dois pontos que acabam gerando uh, mal-estar dentro do, do ambiente, no nosso caso, a igreja, né?
2: É, e às vezes nem é assim o desejo de manter-se fechado. Às vezes é não
0: criar pontes para que outros se acheguem também. É, assim, eu, pelo tema, eu, eu caminhei muito por Jesus, né? Porque a gente ouve-se dizer que Jesus tinha sua panelinha. <risos> a gente ouve muito dizer isso, mas a gente, aprendendo com o Senhor Jesus, a gente vê que Ele estava sempre aberto a todos né? ele tinha lá seu grupo de, de discípulos dentro do seu grupo de discípulos tinha os seus apóstolos e dentro do seu grupo de apóstolos tinham aqueles três que a gente sabe que eram os mais chegados e ainda tinha um mais chegado ainda né? mas a gente sempre vê o Senhor aberto a todos indo a todos né? É, seja ele principalmente os pecadores e, e eu acho que é válido a gente aprender com o Senhor que apesar dele ter de repente, aquelas três pessoas que ele sabia que tinha, que, vamos dizer assim, que suportavam o um nível de confiança, né? Porque quando a gente via Jesus chamando esses três, eram sempre para episódios bem cruciais ali do ministério do próprio Senhor Jesus, então eram pessoas que suportavam aquele nível de afinidade, já tinha um outro grupo, mas o Senhor Jesus sempre aberto a outras pessoas também.
1: Eu acho que eu, nessa fala da Renata, acho que o que pode deixar muito claro, para não ter dúvida, é a afinidade sempre vai existir. Sim. É, é, é algo saudável. que a gente tem que deixar muito claro que existem afinidades. E nem todo mundo vai ter afinidade com todo mundo. Talvez aí possa residir alguns dos problemas. Porque talvez um queira ter afinidade com o outro um, que esse outro um, vamos lá mas porque esse outro um não tem afinidade com um. E aí acaba criando um problema para se gerir. Né? E aí a gente evoca essa sabedoria que a Renata trouxe de Jesus, que sabia andar bem ali, tinha os doze, mas tinha três... Tinha um, porque eu acho fantástico o João, né? porque lembro, ele não está nem <risos> aí se os outros vão dizer não. Porque quem disse que ele era o, o apóstolo amado foi ele mesmo. Ele mesmo. mesmo. <risos> ele não tinha um problema, ele era bem amado. Aliás, saiba disso, você é bem Queridinho amado. Queridinho de Jesus. Se você se resolver <risos> E aí acho que eu posso até pegar esse exemplo para trazer o fato seguinte seguinte, você ser bem resolvido com você. né Talvez a gente tenha alguns problemas de questões relacionais dentro da igreja, porque talvez nem todo mundo esteja tão bem resolvido. Vamos por partes. Eu sei que a gente vai falar que também tem gente que deixa de lado. Mas talvez eu vou trazer esse momento espelho. Eu até falei isso num outro programa. Que eu acho que a gente precisa desse momento de espelho que revela a gente para a gente mesmo. Será que de repente em alguns momentos a gente não está assim tão fragilizado demais? E que acha que a gente tem que chegar e todo mundo tem que dar atenção pra gente e todo mundo tem que ter afinidade comigo e todo é. Até que ponto, até que nível a gente tem que saber controlar, fazer o controle dessas emoções sem reverberar isso para as relações? Eu tava pensando nisso,
2: Marcela, porque assim, às vezes as pessoas dizem que existem panelas, quando na verdade não necessariamente existem panelas. Porque, por exemplo, você chega num lugar, você vai precisar construir relacionamentos. Hum. Só que nós também vivemos num tempo né, em que as pessoas estão muito fragilizadas nos relacionamentos. Então, assim, amizade você constrói. Por exemplo, ah, eu conheci a Renata hoje, né, mas eu já conheço você há tempos. É claro que o meu nível de relacionamento com você, às vezes, num olhar, a gente já a se gente entende. entende né? E o outro, às vezes, fala assim, ah, mas olha como é que elas são ninguém entra ali, não é, é uma questão de uma construção, o que não pode haver é essa acepção de pessoas, uhum. é. o próprio, a palavra nos ensina isso, o nosso Deus não faz acepção de pessoas, então nós não podemos fazer também, porque assim, as pessoas que se achegam pegando o universo como uma igreja, por exemplo. Nós, como corpo né, de Cristo, como membros desse corpo, nós precisamos estar atentos às pessoas que se achegam. Para quê? Para acolher. Porque muitas vezes, quando a pessoa rompe com o, o mundo, né, como a gente fala, né, nesse movimento de uma conversão, a pessoa muitas vezes chega né, com os relacionamentos que ela tinha antes muito abalados. Por exemplo, eu, quando eu me converti, eu, eu entrei na igreja assim, as minhas amizades né, já já não era mais como era antes, por quê? Porque eu já não participava das mesmas coisas, eu já não estava mais sempre junto, então assim, eu falei, Jesus, me dê amigos novos, né? eu preciso de caminhar com pessoas que venham me ajudar nessa minha trajetória, né? e eu tive pessoas que me acolheram, que me apresentaram aos seus amigos, e aos poucos eu fui construindo também a minha rede de amizade Claro, Jesus tinha o mais chegado, Jesus tinha os três, tinha os doze, tinha os setenta, né? E assim, mas Jesus tinha comunhão com todos eles. Então, assim, o que não pode faltar é a comunhão, mas também a pessoa que está chegando não pode perder de vista esse processo de construção, de querer passar por ele também, porque
1: isso é uma, é uma construção. O é, é, desejo de passar, e aí eu vou trazer isso para a Renata, porque ela vive isso na realidade que a gente entende de liderança, porque, às vezes, a pessoa chega na igreja... A gente sabe, a gente está no óbito do dia a dia. A gente já entendeu. Sim. A gente precisa ser acolhedor. Uhum. Nós precisamos estar disponíveis para acolher. Mas vamos lá. Num dia a dia de igreja... E a gente vai deixar isso muito claro. Às vezes, se a pessoa chegar e não tentar se aproximar e dizer... Olha, eu estou chegando. Eu estou aqui. Não é o, o mimimi, eu queria atenção. Mas olha, estou vindo de tal lugar se apresentar. Sim senão a gente não vai conseguir saber. É. E aí, como Exatamente. você vai acolher essa predisposição em se, em se deixar ser acolhido e caminhar um processo?
0: É assim, testemunho meu mesmo, quando eu entrei para Maranata Maranata, né, eu conheci a Maranata de Caxias, que é um oh. mundo, né? E aí, nos primeiros anos, eu me sentia muito um peixe fora um d'água. E eu achava que o problema era a igreja. E aí eu pensei assim, eu vou, come... eu vou conhecer outras igrejas, porque a Maranata é muito grande, eu não vou conseguir, ou seja, aquela mania de transferir o problema para o outro, né? E... e aí eu comecei a, cheguei a visitar outras igrejas, mas eu não me sentia bem. E aí, por fim, eu falei assim, eu acho que o problema, de repente, sou eu. Chegando na igreja, né? não conhecia aquele convívio. E aí eu comecei a me envolver com a juventude, comecei a me envolver com o trabalho de rua. E hoje estou muito bem inserida, eu consegui identificar que realmente o problema não era a igreja, era eu. Porque não tem como realmente, né? Você chega e você, por mais que você seja bem recebido, né? você precisa também se mostrar acessível a é. outras pessoas e acho desiste muito fácil também, né? Eu é, acho
2: que a falta de perseverança também é um outro traço né e dessa é. nossa sociedade de hoje, principalmente quando você fala assim de adolescentes, de jovens é. né? você vê se foi num, num único encontro, né? você esteve ali né às vezes num culto, e assim, no culto mesmo, você não tem como você uhum. conversar né, geralmente é num pós-culto, né, é se apresentando, chegando perto de alguém, aí você começa a abrir a porta, mas às vezes no primeiro culto que você viu, aí viu todo mundo no final do culto, todo mundo conversando, fala assim, ah, vamos embora, pessoal, aqui é, é panela.
0: Eu é. acho também que a, o próprio grupo, né, na questão do grupo que é considerado panela, ter a visão realmente daquele que tá chegando, né, porque, às vezes, acaba contribuindo para a pessoa se afastar, né? Sim. A pessoa chega e vê aquele grupo muito bem sólido. E aí, é a hora de quem está no grupo sólido ter um olhar mais sensível. É, e o espelho, Vem! Né? Fica com a gente é, mais assim. cinco minutinhos, né? Dá a oportunidade para o outro. Criar suas afinidades também, isso é importante.
1: É, é a história do espelho, né? A gente está colocando para você que, de repente, está chegando e está sentindo um peixe meio que fora d'água... E para a gente quanto grupo, porque verdade seja dita, quando a gente está junto, a gente costuma ser intenso, né? É. E na intensidade, você às vezes acaba pecando no sentido de deixar passar. Então, isso que a Renata traz é aquela história. Vamos observar, mas ao mesmo tempo, é o que a pastora Ana trouxe. Vamos dar uma disposição, né? Vamos, vamos caminhar mais uma mira, peraí. Eu fui hoje... Deixa eu, ver, deixa eu ir mais um pouquinho, deixa eu ir mais um pouquinho e talvez até possa realmente encontrar algumas resistências. Sim. Acontece? Acontece. 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 É. E aí fica a pergunta, como agir quando eu encontro essa resistência? Eu quero chegar, eu quero estar, mas... Eu tenho certeza, não é impressão, não é mimimi, mas tem uma resistência. E aí, como é que a gente lida com isso? Então, Marcela,
2: a pergunta que eu devolvo, né? Tem uma resistência ou será que eu é que penso que tem uma resistência? Porque a gente, às vezes, está né, acostumado né, com relacionamentos já construídos anteriormente, que aconteceram naturalmente. E a gente, às vezes, né, fala assim, ah, eu quero ser amigo de fulano. Eu quero ser amigo de Beltrano. Então, assim, gente, isso é uma construção. Né? Há um tempo atrás, eu, eu tive uma experiência com uma moça que ela queria ser minha amiga. Eu falei, então, vamos construir uma amizade. Mas, assim, ela não queria passar pelo processo da construção. Ela queria que eu tivesse com ela o é mesmo que comportamento que eu já tinha com pessoas que já caminhavam comigo há muito tempo. E eu pouco sabia da vida dela, né? E assim, a amizade você constrói assim. e aí, assim mesmo? Caraca, contigo também? Cara, eu pensei que eu era a única que sentia desse jeito. Você vai, né, pelo desenvolvimento Fiscadinho, de conversa, né? né? Poxa, a gente vai comer uma pizza, você não quer ir? Né? Então, acho que a gente precisa querer e estar disposto a passar por esses processos, né? Dessa construção. Agora, se realmente houver uma resistência... Não existe apenas um grupo de amizades. né? Eu acho ah. que a gente é que às vezes foca muito... né? Ah, eu quero aquele eu quero grupo, eu quero aquela amizade. Mas será que aquela amizade também vai ser boa para você? Será que aquele grupo é o grupo que vai te acolher, que vai ser uma bênção na sua vida? Porque o nosso coração ele é enganoso. E a gente elege pelos nossos próprios princípios. Às vezes eu falo assim, ah, eu quero um grupo que seja assim, eu quero amigas assado, mas será que esse tipo de amizade que você desenhou para você é o melhor para você? Né? Porque a gente também às vezes precisa levantar os olhos por alto. A palavra não levanta os olhos. A gente fica tão focado aqui, levanta os olhos que você vai ver é. outras possibilidades de pessoas que são mais acessíveis, pessoas que né, vão te receber melhor. Ah, mas e aquele grupo? Aquele grupo, querido, quando você tiver a oportunidade de estar perto, Seja simpático, seja simpático... Mas assim, se não tem abertura, não tem ponte... Para que você possa fazer essa travessia... Outras pontes vão aparecer para você... Outros grupos vão se abrir para você...
1: E às vezes nessa tentativa de... Ten... Né? Ah, eu quero entrar de qualquer jeito naquele grupo... Eu quero ser amigo de fulano... De ciclana... Tem gente que se descaracteriza, não tem? Tá, Sim, demais, demais... Porque esse é um outro dado que eu quero trazer o quanto as pessoas estão se descaracterizando para ter a possibilidade de uma...
0: De ser aceitação.
1: aceitação. Exatamente. Sim.
0: A necessidade da aceitação é um perigo, né? porque você perde sua identidade. E eu acho que o que a pastora Paulinha falou a respeito da perseverança é, é algo primordial também, né? Porque numa dessa de que eu quero esse grupo e eu não consegui esse grupo, então fecha as portas para todo o local, porque o local inteiro não me aceita. É perigoso demais.
2: E às vezes, quando você vê uma. Por exemplo, você vê um grupo grande, como a juventude das nossas igrejas, uhum. os ministérios sim, você olha, é um grupão. Mas dentro do grupão, tem, tem vários lixo, pequenos tem núcleos é. de afinidades. Eles não andam todos... Imagina, gente, se todos <risos> eles andassem juntos, <risos> a gente não ia conseguir chegar em lugar nenhum. Não, não. Vem eles, ah, vem é. eles, sai correndo. Não, não. Porque, assim, mesmo que eles se reúnam né, esporadicamente ou periodicamente, assim, eles têm esses núcleos, né? E eles se agrupam por afinidades. Né? Às vezes é um grupo com perfil, outro grupo é. com outro perfil. Então, assim abre um pouco o leque, olha pro lado sabe, eu sempre conto uma experiência que eu tive aqui quando eu cheguei na Maranata eu tinha uma amiga que eu acho que ela me ajudou muito acho, ela me ajudou muito né, nessa inserção no grupo, né ela me esperava na porta eu não sei em que momento que ela me viu chegar na igreja mas ela me viu chegar na igreja e ela me esperava na porta e eu saía antes porque eu não queria conhecer ninguém naquele momento, e eu sim. falava não só quero estar em comunhão com a igreja <risos> Não tinha pra como se fosse possível, é. né? Hum. Eu queria estar no culto, mas eu não queria fazer amizade naquele momento. Mas assim, o Espírito Santo é tão maravilhoso que usou uma irmã e ela me esperava. Quando eu saía mais cedo, no culto seguinte, ela tava mais cedo ainda na porta. <risos> pra é, me esperar, te... poxa, saca. a gente vai comer um sanduíche, você não, não quer ir com a gente? Poxa, a gente vai tomar um sorvete, eu acho que isso também falta. Eu falo assim, às vezes não há essa, essa intencionalidade dos grupos de deixar de fora, Olha. de excluir. Mas eu acho que às vezes falta a iniciativa de chamar, de perceber Deus. aqueles que estão ao entorno. falar, poxa, Fulano tá sempre aqui, mas tá sozinho. Poxa, Renata vem sempre aqui. Poxa, Renata, a gente vai começando isso. você
1: não quer ir com a gente, não. Vou usar a palavra já que não existe a intencionalidade de deixar de fora. É, eu acho que Vou usar a palavra vezes. de ter a intencionalidade de sim. agregação, sim. Talvez dos faltos. Sim, eu acho que falta isso. Mais intencionais. Eu acho que falta isso. Né? E como é que a gente desenvolve? Essa intencionalidade. Então, como é que a gente pode ser mais essa moça que foi uma benção na vida da Ana, que percebeu... Enquanto eu estava falando, fiquei pensando assim, você vê, né? Como Deus cria as coisas. Ela foi usada hoje... Ana é uma pastora na igreja. Como o nosso Deus é perfeito, como Exatamente. Ele forma as coisas. É. Porque na cabeça... <risos> Da, da, da pastora Ana, ela, tá, ela queria ter comunhão. que comunhão? que eu não estava tendo nenhuma, né? Na igreja. E aí Deus vai lá, usa uma pessoa para... Consegue entender onde eu estou querendo chegar? De repente você que está acompanhando a gente, você vai ser o canal do Fluir de Deus para a vida de alguém você não tem a menor ideia do que Deus vai fazer. Exatamente. Exatamente. E foi essa minha amiga... Que me apresentou,
2: meu marido. Aí, Foi essa só. minha amiga.
1: Olha né? ah, essa amiga. <risos> olha essa aí, ó.
2: Ela é muito preciosa.
1: Como é que a gente pode desenvolver isso, então, de maneira prática? Pode dizer assim, essa intencionalidade de agregar, de trazer pra perto, de incentivar, ó. Vamos embora.
0: Acho que é um exercício, né, pastor? Eu acho que é. É um exercício. É começar a prestar atenção ao nosso redor. Perfeito. Porque isso faz parte de nós, né? Tiago fala a respeito da acepção de pessoas. Sim. Isso é a nossa identidade, a nossa característica tem que ser agregadora, né? Então, eu acho que é questão de um exercício mesmo. É a partir de amanhã eu me atentar mais a quem está ao meu redor. É, e aí pegando mais uma vez o exemplo de Jesus, né? O olhar do Senhor era um olhar
2: muito agregador. Né? O olhar de Jesus é via as pessoas, ele enxergava, né, aquilo que muitas vezes todo mundo passava e tava a fazer parte daquele cotidiano, quando Jesus passava não era assim, né? então acho que isso é uma questão de treino mesmo, sabe, dessa consciência, que nós estamos a serviço do rei, sabe, que as pessoas que se achegam a nós não vieram por um acaso, eu, pelo menos eu não entendo dessa maneira, eu creio muito nessa intencionalidade de Deus, sabe, cada um que ele se aproxima de mim, não é, à toa. é porque exatamente não é à toa, tem um propósito, e quando a gente entende isso, porque como a Renata citou, né, essa questão de, de segregar, né, de fazer acepção, acho que isso é uma natureza do homem, né, a gente quer escolher, ah, é claro, é muito melhor você estar com quem você tem afinidade do que com pessoas que não têm afinidade com você, mas isso deve ser corpo, o corpo tem a diversidade. Cada um é de um no sentido assim, né? De que são gostos diferentes, são perfis diferentes, mas todos servimos ao mesmo Deus. Uhum. Todos fazemos parte do mesmo corpo. Se eu falo assim, só o Espírito Santo para dar conta desta comunhão perfeita. Porque é muita gente muito diferente, mas dá certo. E dá certo por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Sim. Então, acho que falta, assim, esse treinar do olhar. Né? Quando você chega na igreja, ou às vezes ela está no seu trabalho, né? você vê uma pessoa mais assim, a pessoa se dirige a você, às vezes na correria da vida. A gente é, tão a gente tenso, falar... estressado, com metas para cumprir, com prazos para entregar as coisas, a gente não percebe as pessoas que estão ali, muitas vezes envoltas por muitas pessoas, mas solitárias, sabe, sozinhas. E aí o Espírito Santo está falando assim, olha, presta atenção olha quem está do seu lado todos os dias e você está aqui, todo focado nesse monte de prazo, mas esquece que o que eu tenho na tua vida é muito maior do que isso aqui, do que esquece esse lugar.
1: Principal. É, enquanto vocês estão falando, eu estou pensando, né? A, a Renata trouxe a questão do treino, do exercício e, e, e aí a, a Paulinha trouxe essa questão do, do olhar, de levantar Sim. o olhar. E é interessante, porque o treino e o olhar é quando você treina o seu próprio olhar para tirar o seu olhar Sim. de você Sim. mesmo. Meu Deus. Exatamente. É isso aí. Porque nós estamos cada vez mais acostumados a viver um lugar em que eu olho para mim, são as Sim. minhas dores, são as os meus problemas, são as minhas questões, são os meus problemas. E aí, quando eu vou orar, Senhor, eu preciso, eu preciso. No entanto, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que é interessante que quando Deus diz assim, entra no descanso, que é até um contrassenso, porque a Bíblia fala que a gente tem que lutar para entrar no descanso. Se você meter o lutar, pra descansar. Não é um contrassenso, né? Você vai descansar, você chega e descanso, você vai lutar. Chega no descanso, Mas a Bíblia exato. já fala. Cheguei. É, é, mas Cheguei. a Bíblia fala que é o seguinte: você está lutando. <risos> que é para a gente parar para pensar Sim. que a gente fica num cabo de guerra. Porque é interessante se for uma coisa que o Espírito Santo vem ministrando no meu coração há alguns dias um tempinho. E, e ele diz assim: Marcela, foi até por ocasião da própria internação do meu pai. Ele me disse assim, eu quero você descansando em mim, porque eu quero você livre das preocupações para dentro do hospital eu poder te usar.
0: Eita.
1: Eu falei assim, entendi. Me ajuda. <risos> porque eu teria todos os direitos do mundo de dizer assim, Senhor, meu pai está lá, me atende, olha aí, olha minha dor, acontece isso, acontece aquilo. Vou chegar onde estou querendo chegar, que agora eu me lembrei disso. Quando acabou a cirurgia do meu pai, eles levaram o meu pai para subir para o CTI pós-operatório e aí eu estava esperando em pé para que eles fizessem todo o procedimento do meu pai. Depois eu vim entender por é que demorou tanto. O pai estava cheio de cano, cano aqui, é, coisa na, na, na medula, enfim. Era uma coisa que eu não tinha a menor ideia. Eu estou lá em pé. Só que eu estou aqui em frente a um, a um biombo que agora é, eles tornaram quase que semi-quartos por causa dessa questão da uhum. Covid. E eu estava ali. A gente vai entrar nessa questão que não, não do acaso, que não existe acaso, não existe coincidência. E é por isso que eu quero falar sobre a renovação da mente, porque a gente começa a falar uma série de coisas, aí você fica cantarolando uma música que não tem nada a ver, o acaso vai me proteger. O acaso não protege ninguém não, tá, gente? Então, vamos sair desse, desse, desse processo. É. Hashtag ponto, ficar a dica. Fechando um parênteses. <risos> e aí, eu estou ali, esperando, demorando Eu já tinha falado isso comigo no caminho. E, e, e eu era a única que podia, naquele momento, subir e vê-lo, porque eu, que eu tinha feito o exame, eles ainda não tinham liberado o restante das pessoas sem exame. Quando eu estou ali, estou de frente a esse quarto, eu acompanho uma médica falando para um senhor, naquele momento, que a esposa dele não iria eu. resistir. Um senhorzinho. E eu estava ali de frente, acompanhando. Eu estava na bancada das enfermeiras aqui, assim. Quando eu vi aquilo, ela... ela Gente, essa não é uma notícia das mais doces. De né? E, e ela ela foi até... Para a médica? Seria. Foi do... Ela foi até mais doce do que eu imaginava. E ele... Tadinho, ele deu aquela desconjuntada e eu toda ali, né? Olhando, acompanhando tudo. É que é aquela hora que você fica assim, meio que da Matrix, né? Sim. E aí ela disse assim, o senhor vai para casa, descansa, toma um banho. Eu, quando o senhor precisar, a gente está aqui. Ele ficou meio assim, ele entrou, voltou, olhou para a esposa, daqui a pouco ele saiu de lá. E eu tô aqui. Ele saiu de lá de dentro se despediu da gente. Aí, na hora, o Espírito Santo foi para mim e falou assim, você não queria ser usada?
0: Eita!
1: <risos> para este momento que eu disse que era para você tirar os olhos de você. Eu disse assim, mas, senhor, aqui, Elas vão me chamar. Eu preciso ver o meu pai lá, eu sou a única que estou aqui para ver o meu pai. Marcela, eu não falei para você que eu quero você livre, porque dele eu estou cuidando? para que você faça aquilo que eu desejo. olhei para um lado, olhei para o outro. Eu falei assim, então tá bom, o senhor segura esse moço aí, que eu vou lá atrás dele. Aí virei para a menina da bancada e falei assim, eu vou ali rapidinho, vocês me chamarem daqui a pouco, eu já vou lá, já volto para ver o meu pai. Saí pelo hospital, que um hospital enorme. Eu falei assim, onde é que ele tá? onde é que ele tá? Eu fui caçando, não vou dizer o nome dele. Encontrei ele de frente para o elevador. E aí eu cheguei, ui. Então... Eu vim aqui atrás do senhor que eu queria dar um abraço no senhor, eu queria orar com o senhor. Ele começou a chorar. Hum, com ele certeza. chorava. E ele, minha filha, ele estava sozinho. É minha companheira de 50 anos uhum. de uma vida. E ele chorava, ele chorava. Eu o abracei, nós oramos juntos. E eu disse assim para ele, não existe coincidência. Eu não acredito em coincidência. Eu não estava em pé. Ali de frente, naquele momento, à toa. Por isso eu vim aqui. E aí oramos. Depois, ao longo de mais alguns dias que eu ia visitar, meu pai passava, ele estava ali. Eu abraçava, a gente orava. Depois, infelizmente, a esposa dele, de fato, partiu. Agora, eu queria... né? A continuação, eu queria poder dizer assim, ah, eu sei que eles se Eu não sei, mas a semente foi plantada. Por que, é que eu estou trazendo isso? Porque agora, quando vocês falavam, eu, eu me lembrei. Porque foi, eu tinha todas as desculpas possíveis do mundo. Eu estou dizendo isso porque foi algo que Deus tratou em mim. A minha pede dizia assim: olha, Senhor, mas sou eu, meu pai está ali, eu estou sofrendo, olha eu aqui. Ou às vezes a gente diz assim: não, eu estou aqui, a gente está se divertindo aqui na igreja. Por que, que a pessoa não chega? Mas é a gente criar essa intencionalidade da renovação da nossa mente, dizer assim: Senhor. Eu tenho esse, esse, essa, essa, essa questão, mas eu estou entregando para o Senhor. Me ensina a descansar em Ti, a tirar os olhos de mim para viver num lugar de descanso, para eu levantar o olhar e amar o próximo, para ver é. as dores daquelas pessoas, porque de mim eu já alcancei uma maturidade para entender que o Senhor está cuidando. Eu. E o Senhor vai me dar as coisas. E a palavra ensina
2: isso, né, Marcela? Assim, que o consolo que nós recebemos é, é para consolar, consolar os outros. Os... E eu acho que isso faz parte dessa comunhão. Porque, até mesmo nas nossas fragilidades, o Senhor levanta afinidades. É né? é. Porque assim, na sua dor, eu me compadeço da sua dor eu me aproximo de você na sua dor, e assim, a gente passa por aquele processo, mas assim, daqui a pouco, até a experiência do relacionamento, ela é fortalecida, né? É. Porque passou, mas não passou sozinho, né? Passou porque teve o apoio de alguém, assim, e graças a Deus, que no reino a gente pode ter as nossas fragilidades, né? Eu louvo a Deus por isso, porque a gente não é super-herói, né? E a gente precisa, sim, desse olhar, e eu entendo que esse olhar, ele é treinado e ele é ensinado, né? Remetendo à questão né, de adolescentes e jovens, como líderes, né, como pastores, eu acho que existe essa necessidade de, de abrir, desse, de, de oportunizar essa abertura de olhos, melhor dizendo. A criar essa visão, né? Exatamente, porque assim, infelizmente essa sociedade ela está muito focada no eu. É. Né? é no eu, é pra mim e muitas vezes, infelizmente, até né, alguns discursos, até músicas ditas evangélicas reproduzem e, esse comportamento. Né? É, pra, é pra eu ganhar, é pra eu conquistar, é pra mim, quando que na verdade culto nunca foi pra mim. Culto é oferta, é para Deus, né? Você vai ao culto, né, para receber, você vai ao culto para você ofertar. Ofertar um louvor, ofertar uma adoração, né, se ofertar a ele e também estar a serviço. Porque quantas pessoas não estão se chegando aos
1: cultos, né, necessitando de um olhar e Deus vai usar quem? Pessoas. É e muitas vezes a gente tá com o olhar tão focado, a gente chega no culto na igreja, Estou focado com as minhas dores, com as minhas próprias questões, que tem gente morrendo do meu lado. Isso, Exatamente. E que eu sou incapaz de levantar. A gente está dizendo, dizer muita coisa. Ah, não. Deixa para os pastores, deixa para os líderes, para que eles façam. Não. De repente, um abraço seu vai curar. Só um abraço. Um, uma oração. É olhar para a pessoa e ver assim. Ela não está... Posso orar com você? Gente, como que vai marcar aquela pessoa? Né? E
2: isso é um aprendizado. É. Pra gente ter, praticar esse olhar, perguntar pro seu irmão, tá tudo bem com você? Às vezes a pessoa senta do seu lado, se o pastor não mandar tu olhar pro lado e falar assim, Deus te
1: abençoe. Ó, e eu, então, eu, vou, fala. eu vou dizer uma coisa mais além, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando assim, ó, isso vale, inclusive, pra gente, como ovelha, não tá pro pastor. Porque hum. às vezes Exatamente. a gente acha que os pastores estão ó, na prateleira de cima. Que os líderes estão, ó, Que o vento está na favorável. prateleira de cima. E às vezes o líder está botando a dor aqui no bolso, ó.
0: É. Isso, rosto. E,
1: e a, a gente sabe a diferença, que eu não estou legislando em causa própria, não, ainda que <risos> acabe sendo um pouco, mas é que a gente tem que ampliar essa visão e entender que nós somos chamados para o reino para esse tempo, para esse propósito é. que a gente cuida uns dos outros. E aí, de repente, você só olha para o seu pastor e vai dizer assim, pastor, o senhor está bem?
0: É, você falou...
1: Ainda que ele não lhe diga, uhum. até o que não seja, Sim. mas estou orando pelo senhor. Olha a diferença.
0: Tem um texto que está vindo na minha mente, que é 1 João 3,16, que fala que Jesus deu a vida por nós, né? Para que dessemos a nossa vida... Pelos nossos irmãos, isso é, é de uma profundidade muito grande, né? Sim. Porque a gente pensa que, ah, então Jesus deu a vida por mim, então eu vou dar a vida por ele. E a gente precisa entender que dar a vida por ele é dar a vida é. pelos irmãos, né? Então é a gente que. é, é você que está ali do lado que Deus quer usar e não transferir. Porque como é. que a gente serve a Deus? Servindo ao próximo. É isso aí. É desse jeito.
1: Exatamente. E é interessante quando a Renata traz essa palavra, eu me lembro que a gente tem muita mania. E a gente gosta de cantar mesmo. Me ama. E ele me ama. Sim. Somada do pai, querido. Somos. É nesse processo que a gente tem que lembrar. Só que a gente precisa lembrar o seguinte. Ele morreu a minha morte. Mas que eu vivesse a vida dele. Meu Deus. Não é a minha vida, mas a vida dele. E é o que ele faria se ele estivesse no meu lugar, é literalmente. Eu sou o portal da glória dele. Como é que ele vai entrar nesse tempo? Galera que gosta dos portais, das histórias, né? a gente gosta de ver <risos> filmes. De... É, ele vai entrar nessa era, nesse tempo. Como, amado? Eu e você somos os portais. Né? Levantai o porto as vossas cabeças. Levantai-vos a portais eternos para que entre o rei da glória. aqui, ó. Renata, pastora Paulinha, eu, você que está assistindo a gente. Aí a gente diz: "Quero que venha o teu rei Como? Como? Se a gente não está disponível ali, né? Que a gente pense para que as pessoas ao se aproximarem de nós, elas se sintam tão à vontade que elas digam assim, em alguns momentos, algumas talvez nem vão saber descrever, mas assim, tem uma luz diferente, <risos> tem energia Você boa, tem a energia boa, 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 já viu? <risos> Você tem uma paz. Ei, vem cá, <risos> que eu vou te contar com yeah. yeah. <risos> né? É a gente, de fato, levantar esse olhar. Porque aí, ó gente, não vai ter espaço para boato. Hum. Não vai ter espaço para fofoca. Hum. Não vai ter espaço para panelinha. Eu vou me entender, vou ver quem eu sou em Cristo. E vou entender as afinidades com quem vai me ter afinidade. E vou andar bem com todos. Vou entender, eu ter afinidade com esse grupo. Mas caminho bem com todo mundo. E a gente não vai viver esses problemas que a gente está perdendo tempo, né, gente? É, e assim,
2: Marcela, às vezes, quando a gente está citando a questão da panelinha, né, quando é uma panelinha, às vezes é a não, é, é a não prontidão para incluir alguém. É. Agora, quando a gente fala de boato, de fofoca, né, aí já é, muitas uma vezes é uma intenção mesmo. maligna é, mesmo. É uma maldade, maldade. Né, porque assim, se você entende que o seu irmão, em Cristo, né, que ele é amado por Deus, que Deus tem um propósito na vida dele, tu não vai alimentar esse tipo de comportamento. Muitas vezes falta assim, né, é, é falta de conhecimento do que a palavra diz sobre mim, mas também sobre meu meu irmão, é. porque as pessoas escutam às vezes assim, né, escutou o passarinho cantar Aí quem conta um canto, aumenta um ponto. Não hum, tem né? negócio desse? Um é, ditado... É. Pouco. Um conto, sempre aumenta canto, um ponto. aumenta um ponto. Então, assim, a gente precisa, assim... Chegou em você, para em você. Isso aí. Que a gente não seja um multiplicador. Porque isso é difamação. É. Né? Ah, mas é, ah, mas é verdade, pastor. Então, tu vai orar pelo teu irmão. Né? E não vai seja, ficar compartilhando... É. É. Do, né, de um pecado, de uma fragilidade, porque nós também temos as nossas fragilidades.
1: Você gostaria de
2: ser exposto? E aí a gente entende que a gente tem que tratar o outro como nós gostaríamos de ser é tratados. Né? Assim, isso em qualquer instância de relacionamento, porque assim como tu é amada, assim como a misericórdia do Senhor repousa sobre a sua cabeça, da é mesma é. forma do outro. É então verdade. a gente não pode né, ser canal para essas coisas se espalharem. Por quê? Porque isso é uma obra do diabo. Quem veio para roubar, matar, destruir, difamar, arruinar os outros foi o capeta, né? Não foi, não foi o Espírito Santo. Wow. Então assim, quando essas coisas acontecem, nós como mulheres e como homens de Deus, nós não podemos passar isso adiante, né? Se for um amigo seu, chega nele e fala, olha só amigo, é isso aí que tá, tá acontecendo isso com você? Então nós vamos orar. Eu vou, vou te ajudar. Contigo, eu vou te ajudar. É isso aí. Não né? é ajudar a difamar a pessoa, não é ajudar a espalhar a notícia. Por quê? Porque Deus pode restaurar aquela vida agora. O que se perdeu pela conversa, muito porque assim, Deus perdoa, Deus... Agora, o homem não, gente. É. Sabe, as pessoas guardam. E aí, assim, o dano foi tão intenso que a pessoa, às vezes, não tem nem mais, como, não tem mais ambiente para continuar ali. É a história ali. do
1: travesseiro de pena, né? Soltou. Já era. Pra Ele jantar. Ele foi. Você vai conseguir juntar todas as penas? Não Exatamente.
2: Consegue? Nós precisamos também ter esse olhar, né? Que a gente, é. Eu sempre falo assim, que a gente às vezes ri de coisas que o Espírito Santo tá chorando. É verdade. E às vezes o povo se reúne, ah, fulano, não sei o que, não, Tá acrescentando? Tá ah, abençoando? Tá consigo. edificando a vida de alguém? Então, guarda pra ti, amado. Se não tá edificando em nada, não compartilha. Para em você. Porque se parar em você, é menos um pra espalhar um
1: boato. Amém que nossos grupos de afinidade que não são panelinhas não sejam espaço para fofoca, para boato, que os nossos grupos de afinidade eles gerem acolhimento, sim. um exercício de transformação que as pessoas se sintam amadas e que a gente use a nossa boca para abençoar porque sim, é né, gente para causar destruição, maldição, como disse bem a pastora Ana. O satanás já está pronto aí, ó. E se não na tiver guarda. nada para abençoar, guarda-te, guarda-te para ti mesmo. Coisa linda, a linguinha guardada, né?
0: E a palavra fala tanto sobre isso, né? A Bíblia nos exorta tanto quanto a é isso. Eu costumo dizer lá com jovens que é uma questão de você gerar conteúdo em cima da dor do outro. Isso é muito é. grave, é. né? A geração de conteúdo em cima da dor do outro. E, de repente, para pessoas que não têm um, uma maturidade, uma preparação para receber. E aí, você causa o que eles mesmos dizem, o ranço, né? Oh, por quê? Olha o famoso aí. É, causa o um ranço. Às vezes, a pessoa até se dá bem com aquela outra pessoa, mas só por uma experiência que você levou para frente, você já destruiu ali um, um... Acaba que sendo uma destruição mútua, né? Destrói. para para
1: cá.
2: É que eu estou pensando aqui também, Marcela, porque a gente está falando de grupos de afinidades, mas assim nem todos os grupos de afinidades nos abençoam. É, é verdade. A gente também precisa ter esse discernimento, essa sabedoria de Deus para saber assim o aonde o ambiente está nos estar. abençoando ou não, porque também assim tem afinidade gente que não edifica em nada. A afinidade
1: leva para o inferno, né? Vamos combinar?
2: Exatamente. Fala amiga. claramente. Vamos, exatamente. Porque assim, ah, porque às vezes um tem a dificuldade numa área, a junta com o outro, tem também a dificuldade. Ao invés de se juntar para se pra ajudar, para vencer, não. não é para achar, afuscar, ainda mais na lama. É, é. Então, assim, essas afinidades não podem ficar. Sabe, a gente precisa pedir ao Senhor que dê sabedoria ai Ana, mas eu gosto tanto deles, goste mais da sua salvação em Cristo é né? porque assim, teve um preço muito alto então assim, a gente tem a oportunidade em Cristo de romper com essas afinidades, que muitas vezes são amizades que você gosta mas não acrescenta em nada na não. tua vida a gente fica trazendo isso ai, mas são meus amigos ai, mas são... querido, assim, você não precisa deixar de gostar deles, porque a gente gosta por afinidade, mas assim Saiba a hora de estar junto. É em Eclesiastes, a palavra fala disso, né? Tempo. tempo de estar junto e tempo de se afastar. É. Tempo é. de abraçar, é. tempo Deixa de deixar de abraçar. Pensar. E dependendo de como esteja o andamento dessas afinidades, que aí só você vai saber o que te abençoa e o que não te abençoa.
1: E sabe, viu? Porque o Espírito ah, Santo sabe amiga, a gente. Sabe. Então, não calhe a voz do Espírito Santo. Até porque as afinidades, as nossas amizades... Não adianta a gente achar que não mas a gente tanto influencia quanto é influenciado. O tempo todo. Todos o tempo, o o tempo, tempo todo. todo. Então, é o tempo da gente pedir a Deus, Senhor, eu quero ser influenciado por aquilo que o Senhor deseja. Na verdade, eu acho que eu vou até um pouquinho além, acho que é o tempo da gente alcançar a maturidade em de Deus e pedir a Deus alianças. Né? Sim. Que Deus gere em nós pessoas aliançadas, que sejam aliançadas com Ele e aliançadas conosco. Né? E eu acho que aí a gente flui, alcança uma maturidade e vai crescer junto.
2: E perguntar, né? Se essas amizades estão nos, te, nos fazendo, te fazendo mais parecida com Jesus. É porque sim. fato é, quando tu anda muito perto de alguém, a porque gente que... compartilha é... jeitos e trejeitos. É, né? Fica. Às vezes você vê duas amigas juntas, e fala assim, são irmãs? É, é. Não, não somos, somos amigas. Porque o jeito já tá parecido. Já tá então, assim, as suas amizades têm te levado a parecer com Jesus? Está te levando a aparecer mais né, com os princípios do reino, a deixar para trás na sua trajetória os princípios, as práticas que não glorificam a Deus? Isso também vale uma reflexão.
0: É né? a famosa frase do que nós somos a média das cinco pessoas que nos cercam. Né? É isso aí. Quais são as práticas e as prioridades dessas pessoas que têm nos cercado? Isso também é bem primordial a gente se atentar.
1: É com essa reflexão que eu vou deixar você pensando, porque a pastora Ana Paula vai orar por nós. Amém. Mas essa é uma reflexão necessária, que a gente tenha coragem de fazer essa pergunta e ao que o Espírito Santo responder essa pergunta, que a gente tenha coragem de assumir o lugar que Ele vai nos mostrar. Lembrando que Ele disse que nos guiaria a todo lugar que Ele teria para nós. Ele é a maior afinidade que a gente não pode abrir mão. E ele nos leva, ele nos encaminha. Eu costumo usar lá, em Caxias, a turma me encarna, mas eu digo: Deus é o Deus dos bons encontros. Peça a Ele bons encontros. Você vai viver bons encontros para a glória de Deus. E peça ao Senhor graça, por isso nós vamos orar. Amém. A pastora vai orar por nós, porque aqui, é ó, todas nós precisamos disso. Amém.
2: Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome. Jesus, Amém. nós somos gratos pela tua presença, pela tua palavra. Muito obrigada, porque tu és o Deus conosco, aquele que caminha, que nos ensina, que nos orienta. Senhor, muito obrigada por essa conversa aqui. Deus, muito obrigada por cada conteúdo. Agora nós te pedimos por cada um, Deus, que está acompanhando esse programa conosco, cada um que ouviu, que é o teu Espírito Santo, Pai, que fala, porque o Senhor é um Deus vivo, que esteja, esteja dando, Senhor, essa sabedoria esse direcionamento, Deus, para que essas afinidades Senhor, sejam revistas sejam avaliadas no sentido Pai, que realmente, Deus, sejam amizades que venham acrescentar amizades que venham abençoar e edificar, e se houver a necessidade Deus, Senhor, de iniciar um tempo, de deixar de estar junto de deixar de se aproximar Deus, de algum grupo, de alguma afinidade, Pai, Deus, que o teu Espírito Santo, Pai, que é o capacitador, Senhor venha estar com cada um, Deus, capacitando fortalecendo é o que nós te pedimos pai em nome do teu filho amado Jesus Cristo e que as nossas amizades assim como as amigas que nós somos pai seja para glória e para honra do teu santo e precioso nome de Jesus amém. amém
1: até a próxima gente beijo